1: 大狗熊，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。在之前的一期节目，也就是《狗熊有话说》第200期的时候呢，我制作了一期呃特别的交互节目，一共有三个主题：听你说、真心话、大冒险。在其中的第三个板块啊，也就是大冒险的这个板块呢，是邀请听友来留言，邀请你来留言，提出一个自己最想实现的目标。也算是一个冒险，然后呢，在这个节目做到第三百期的时候呢，我们一起来验证这个冒险实现了没有？呃，大概是两年之后的时间了。提交过来的请求呢，各种各样的都有，但你知道哪一类的心愿最多吗？学英语。哎呀，是啊，这个困扰了中国学生、中国人几十年的学业上的一个大老虎。呃，在我们毕业之后很多年，还会是很多人的一个心结。很多人呢，都想借助语言这样的工具呢，改变自己的生活环境，甚至是改变自己的思维方式。关于学英语这个话题呢，我聊过很多期啊，大家可以翻一翻之前的节目啊、呃，包括像什么啊“英语一千小时补完计划”呀，等等等等啊。为什么要学学英语啊？等等，都有。嗯、呃。还算是有一些含金量在里面吧。那具体这门学这门语言有什么用呢？我觉得已经不再是需要在这期节目里面去讨论的话题了。相反呢，我们可以开始关注一下具体怎么学，也就是具体可以在哪些方面派上用场这样的实际的话题。我在前两个月呀，呃，上了一门收费的网络慕课啊，就是呃。这个 Coursera 上，呃，这个交费，呃，上的一门课叫做 Writing 呃 Professional Emails in English 啊、呃，写作专业英文电子邮件啊这门课感觉收获还蛮多的。今天这期节目呢，我们来分享英语的技巧。对于很多人来说呢，这是必备而又实用的技巧，也就是如何用英文来写专业的商务邮件。今天我们来聊一聊如何。写好英文专业邮件。在开始聊这个话题之前，我想先说一下写作这个能力重不重要。嗯，先说一下我自己吧。就从英语的这个角度来说呢，我当然也想把英语学好。对我来说呢，听说读写四个能力中呢，自我感觉最差的就是写作了。但在现在这个网络时代啊，作为身居中国的中国人呢，想要和英语世界进行交流，表达自己的观点和看法，与他人互动，用的最多的一种技能呢，其实恰恰是听说读写中的写作。为什么呢？这么说吧，听和读这两种能力呢？能够让我们进行英文内容的输入，也就是让我们可以看到外面的信息。那通常中国人经过这几年、十几年的这个英语的课程的这个折腾之后啊，阅读能力相对都会比较强一些，比起其他三个能力啊要稍强一些。听和呃听力稍微差一点呢，其实也可以快速的进行练习，也可以这个在一段时间集中去突破。但这两个能力呢，根源上来说只是输入。输入呢，它是一种被动的接受而已。如果你需要和对方产生互动，推动呃一些事情往前走，达成自己的一些目的，那么你必须表达，也就是要输出。说和写呢，就是两种具体的输出的方式。对于中国人来说呀，说英语这种表达的技能基本手段呢，有很大局限性。如果你像大狗熊这样在八线城市昆明啊，或者你在呃其他的呃，哪怕你在一线城市吧，其实真正要找呃母语是英语的外籍人士来陪你规律性的做练习呢，并不容易，至少呢也需要花费一点一定的时间、精力、金钱的成本啊。虽然现在的网络带宽还有技术门槛呢，已经很适合多媒体的传播。但如果你要用说的方式去输出和表达呢？通过软件来做这样的事情才刚刚起步几年，呃，我觉得远远没有达到成熟的效呃成熟的程度。另外呢，说的这个方式啊，如果要有效的表达，面对面的效果是最好的。打电话这样的实时的方式呢，已经会将效果折损一大半了。而如果不是实时的交流说话的话，那么都不算是说话，只能算是独白。它并不算是有效的互动式的交流。那写呢，其实就不一样。写作本来就是一种思维沉淀的过程，如果思路不清呀、啊，你很难把事情写下来的。而写这种交流方式呢，它对于网络的带宽呀，或者是网络的条件要求呢，其实很低，带宽占用也很呃也很低。技术上呢，相对来说它是比较容易进行的一种表达方式、输出方式。但虽然从技术上容易实现啊，写作却是门槛最高的英语技能之一。哪怕英语作为母语的人士呀、啊，写作技能很好的也极少。在各种考试里面，雅思呀，或者是其他的这个呃托福之类的专业考试里面呢，写作的分数是最难拿的。所有学英语的人都知道写作的难度，我就不在这儿细说了。更讨厌的是啊，写作对于我们大多数人来说呢。它既然那么难，却又是一种非常重要，甚至可以改变我们生活的技能。中文的写作且不说，如果你要用英文来改变自己的生活，英文写作呢，真的是非常重要的一项技能，因为它通常都是在一些重要的时刻会去用，比如说写求职信、写个人简历，或者是给某个重要的人约一些合作的事物。这些场景呢。它不像是听说或者是读这样的场景啊，弄不好也没关系。比如说听呀，我们经常都是说，哎，看看你美剧能不能裸看，不看字幕看得懂啊？听不懂哈，没关系，那多听几遍呗。最多情况就是美剧看不懂，看不懂也就没问题，呃，也就没关系了啊。看不懂不会死啊，查百度可能会死。那么读呢？读原版书，好的，没读懂，那你折头再回去读。或者直接跳过也 OK， 可以积累其他大量的呃读懂的阅读量，来把你的这个整体水平呢往往前拉。说，如果用英文来说话的话，对方没有听懂，好吧？呃，只要你不是在进行什么英英文演讲，或者是非常非常正式的一些场合，那么对方没听懂，你重新再说就好了，或者是通过手势来比划，甚至画图什么的。呃，不用有太多的心理负担，但写就不太一样了。我们总是在一些重要的场合才进行写作，或者或者说呀，是因为我们写的太少，所以所有写作的场合就都是重要的场合。嗯，所以我现在觉得最重要的英语能力真的是写作能力，而且这种能力呢变得越来越重要。在这个时代呢，是一个阅读信息。呃，频次越来越高啊，信息量越来越大的一个时代。那掌握高水平的写作能力呢，直接可以让你进入到一个高水平人群聚居的聚集的这个层面，也完全可以直接改变你的生活。也可以这么说，正是因为大多数人的写作能力普遍不高，而提高写作能力又很难，所以一旦你具备比较出色的写作能力的话，那么你一定可以脱颖而出。中文世界是这样。英文世界也同样如此，甚至可以说，英文的写作能力比中文更重要，因为它可以带来全世界的潜在的机会，而不仅仅只是中文地区。来说说具体我为什么报名参加一门付费的英文邮件的写作课程吧。正是因为有一天突然想通了上面的，呃，我的这样的一些感受，当我看到呃，在 Coursera 上出现的一门课啊，它收费不算便宜，课程数呃数量呢却很短，只有四周的时间，呃、但我也毫不犹豫的报了名。英文写作呢和中文一样，有很多细致的分类和领域。对于应用文来说呢，像简历呀、邮件呀、发言稿呀、新闻稿呀、广告呀，都是很常见的。而其中呢，电子邮件特别普遍，也比较重要。我觉得西方人好像是对电子邮件有种特别的热情，这一点和中国人不太一样。西方人呢，什么事儿都喜欢用邮件来沟通。很多人呢，把邮件当作聊天软件，甚至有有人把邮件当作提醒系统。如果你想进入西方的世界，和别人进行呃建立联系、进行交流呢？写邮件这件事儿是一个无法省略的环节。一般的电子邮件呀、啊，介于呃非正式的短信、呃快速的信息，还有正式的信函之间。它虽然不要求你的内容和形式极其正式，但如果你了解邮件的标准的格式和套路呢，写邮件都会显得比较专业。至少不会有太大的错误，因此呢，学会写好一封英文邮件呢非常重要。还有呢，我作为金牛座，还从另外一个角度去想啊，如果花钱去上一门这种写邮件的课啊，那这个我现在三十多岁，学会这个技能呢，我可以用三十多年。嗯，那这这样一算的话呢，这个技能是非常划算的，去去掌握它是非常有用的，而且使用它的频率呢，其实会很高。这门课呢，叫做呃，我上的这门课叫做 Writing Professional Emails in English。呃，它它是那个乔治亚理工学院其中的有一个英语沟通技巧系列的一个课程中的一一门啊。然后他大概的介绍是这样啊，说 This is a course to help you write effective business emails in English。那这是一门帮你。学会如何写作有效的商务英文电邮的、呃，一门课程。This course is unique because each module will provide tips on writing more professional emails as well as lessons to improve your oral overall English writing skills。啊，就是这这门课，呃，每一个模块呢都是专门用来提升你的英文写作的某一个领域的呃专专门的技能，所以呢，它。呃，是专门定制的啊，很独特。Therefore, you will improve your grammar and vocabulary skills for email writing, and also improve your cross-cultural knowledge to make you more powerful and successful in your business communi communication. 啊、呃，因此的话呢，你可以呃，你能够提高你的语法和词汇的能力，呃，那。同时呢，你也可以提高自己的跨越文化的一些知识，能够让你写出，呃，非常有力的这个英文邮件啊，增加你的这个商务沟通的能力。You will look at different email formats to analyze tone, uh, formality levels, and various organizational styles. 啊，你可以看到不同的英文邮件的格式，来分析像这个语调、正式、正式程度，还有这个呃各种各样的啊，就是组织上的这种规范啊。You will be able to improve your emails of introduction, announcements, require, require requests, and emails that apologize or revise a request。啊，你可以提升你的。英文写英文介绍的能力啊，通告的能力，还有这个请求啊，还有这个抱歉啊等等，这些都可以。In this course, you will write and revise four to five emails, complete several comprehension quizzes, and review the emails of the other participants。啊，就是你可以写写写这个四五封邮件作为练习。By the end of this course, you will be able to improve your oral, overall written in, in English skills. See differences and similarities among different emails formats. Write more effective subjects, lines, lines, and email text. Apply various key language to different types of emails. Correct common errors such as. Punctuation and capitalization, study tone and 啊，我就不念了啊，这个都是就是学完这门课你可以怎么怎么怎么样啊？这种说感觉好像是在为这门课做广告似的，嗯，呃，那这个就就不具体介绍了。但他就呃，国外的课呢有这样的一个特点啊，就是说他会告诉你清晰的，就是说你呃，第一你是现在你可能会有什么问题。然后呢，我们这门课会提供什么样的解决方式？那如果你能够按这个这个步骤走完、学完全部的课程呢，你可以掌握什么样的能力啊？他会用比较清晰、直白、明了的语言告诉你。他不像这个国内的一些学校呀，这些就是你都不知道啊。这个口袋里卖猫啊，那这个这个是呃网络课程的一个一个介绍。好的，呃，我就不具体再说了啊。你这个，咱们来分享一下其中的一些精华的部分吧。具体怎么来写好一封英文的电子邮件？咱们先从基本英文电子邮件的结构开始。写专业的英文邮件呢，一开始需要知道一些要规避的事项，还有要注意的事项。第一个要注意的事项呢，是你的邮箱需要是一个专业的邮箱。这里说的专业呀、啊，不是指邮箱必须是 VIP 什么的结尾，或者必须是你自己的域名什么的啊，而是说最好呢，名字的基,、呃、基本这个邮箱的信息呢，是以你的姓和名作为基本信息。就是邮箱的名字不要有一大堆乱七八糟的数字或者是无用的信息，信息越杂乱呀、啊，邮箱就越不专业。举个例子啊，比如说我我的英文名字叫做 Bell， 我姓刘，所以我的邮箱呢，如果要选择一个用来进行专业信函交流的邮箱选择呢，可以是 Bell， 一个点句号啊，刘 ，at。gmail com 啊，这样的邮箱就挺好。当然，你后面如果是什么 qq com 这些，可能会稍微弱一点啊，但是也没问题啊。但是如果你的这个邮箱是一串呃，是一串什么、yeah. bear 流 i love 1 9 8 0零零二二五啊，就类似这种，那实际上这个邮箱就非常的业余。但是我自己现在用的邮箱呢是自己的域名啊，就是 bear at。bear.talking com， 那这样的话呢，啊，没有标注我的姓，但是有我的名字啊 ，bear 作为一个最基本的一个识别符号也 OK 的、呃，没有使用呃其他的这个啊，当然当然你可以用的这个邮件的供应商呢，常用常见的像 Gmail 啊，或者是像这个 Hotmail 啊，这些都都没问题，都可以用。嗯，如果你是用。QQ 邮箱作为自己的专业邮箱了，那么记得把自己的 QQ 的号码换成你的名字，嗯，不然的话，你光是看到这样的邮箱地址，很多人力资源部的经理呢，可能已经就把你的简历什么的就排除在外了。至少第一印象呢，会留下一个你不太专业的印象。在开始说呃电子邮件的标准架构之前呢，还有一点啊，就是别忘了。用英文写东西的基本基础，或者说中英文都有的这样有这些基础。首先呢是拼写，确保你的邮件里没有拼错的单词。第二呢是语法，但是语法不是我们这期节目能够讨论要讨论的主题。你的要做到的事情呢就是确认你的邮件里的语法不要出错就 OK。第三呢是标点符号。确保邮件中呢所有英文写作标点符号使用的正确性啊，我觉得这一点其实还挺难的，因为呃我们平时好像不太在意，但真正英文的标点符号使用呢，其实也是相当规范啊，和中文一样。那一些常用的，比如说像破折号、像这个分号、冒号这些用法，你真的知道怎么用吗？包括那个双引号怎么去用吗？其实。我都觉得我需要再再回顾一遍啊！你这个不不是太清楚了。第四一个，最后一个呢是大小写，正式英文写作呀，它对于大小写也非常讲究。邮件里的大小写当然也非常重要。呃，那这个呃，英文里的大小写呢有一些具体的情况啊。除了我们熟悉的开头字母大写大写之外呢，比如说人的名字啊，专用的一些 title。还有一些呃唯一性的一些地名等等，那这些大小写呢，你需要再去过一遍。当然，呃，听起来好像很复杂，真的学过英语以后复习一下，应该也不会太难。四个基本要素啊：拼写、语法、标点符号、大小写，这个是写作的基本基础。接下来我们回到呃刚刚说的要讨论的主题，就是标准的英文邮件呢四个要素。哪四个呢？呃，第一是 subject line， 第二是 greeting， 第三是 email text， 第四呢是 closing。啊、呃，翻译成中文呢，就是第一是邮件标题 subject line， 第二呢是问候语 greeting， 第三呢是邮件正文 email text， 第四呢是邮件结语 closing。我们先来顺着简单的说一下啊，然后后面再再比较具体的再来一项一项的说。对于邮件的标题呢，只要做到两个基本的条件：第一是要简要简洁，第二呢是要清晰明确，这两个标准。那对于邮件的问候语呢，首先要注意你要区别这个邮件是它的呃正规程度，或者说它的这个。正式程度有多强？写给一个商业主席的啊，参加一个宴会或者参加一个会议之后的感谢信，和你写给呃一个同学去去询问一些这个呃他所在城市的天气，那这两种邮件的这个正式性的不一样啊，就是正式的程度不一样。那你的问候语呢就要去区别啊，就是有哪些。另外呢，就是呃。专业的邮件呢，不要用呃，就是正式性很强的这种邮件呢，不要用别人的绰号呀、昵称什么的啊。你这个，呃，可以使用这个 title 头衔，呃 ，dear， 比如说 dear manager 啊。如果你不知道写这个邮件是写给谁的，就具体是哪个人来看的，那可以是像，比如说 dear sales team 啊 ，dear developer， 呃 ，team， 或者是这个 to whom it may concern。啊，这些都可以，致，呃，致有关人士啊 ，to whom it may concern。那对于邮件的正文呢，要注意要包含所有必须的信息和细节。这点当然不用再说了，一是一个基本的要求。但第二点呢，很多人会会没有意识到，不要写长邮件，专业的邮件都不会长，越长越容易出问题。还有呢，所有的人都喜欢阅读短的邮件。如果他想阅读长的长的东西，去买书看就好了。去阅读这个其他的博客长文，邮件不是那种长时间阅读的，那这一点一定要明确啊，不要太啰嗦。我感觉像是对我说的啊，不要太啰嗦。那通常专业的邮件呢，大概就是一到两段，然后每一段呢三到四句话的长度，呃，可能会有一到两个具体的请求和要求就够了。就这样，就是一封很专业、很标准的邮件了。另外呢，邮件正文里呢，不要抱怨、责备啊、八卦什么的，批评自己是 OK 的啊。然后记得最后呢，要加上感谢语，这个是邮件的正文啊。对于邮件的结语呢，啊，保持它简短明确就 OK 了。比如说像什么 Best regards 啊，这些就可以了。记住啊，要加上一个自己的签名，表示这封邮件发件人是谁。还有呢。呃，邮件你不用再写一遍，但比如说你的其他联系方式、电话呀之类的，可以加在上面。那以上呢，就是四个基本的邮件要素，要注意的最基础的法则啊。这四个要素啊，这个 subject line、greeting、email text and closing 啊，这四个要素，标题、问候语、正文和结语。好的，接下来呢，我们来看呃其他的一些要注意的细节。有一个呃要注意的地方，就是写邮件呢要准确，然后呢要有礼貌。这两个条件其实呃要展开来说的话呢，肯定一期节目是说不完的啊、呃。我们简单说一下啊，就是首先要想准确呢，就一定要有这样的意识，就是必须只说需要说的话就 OK 了，多余的一点都不说，越精炼呢也就越准确。还有呢就是。呃，有一个小诀窍啊，就是少用被动式，尽量不要用被动语态，多用主动语态。主动呢，意味着更精准一些。呃，然后关于礼貌方面呢，其实就是除了刚刚说的要表达谢意之外，呢，还有一些词其实不要去用啊，比如说像一些 must，should，demand，require，necessity 啊这些词，呃，都不是太礼貌。还有呢，不要用缩略词。在，呃，进行这个正式邮件写的呃表达的时候呢，比如说 can't 啊，你就 can not 就行了 ；wouldn't 就 would not， 不要使用这个缩略词。呃，还有呢，就是千万不要使用一个以上的感叹号就是写一句话打上两三个感叹号、啊、那个也不行。还有呢，就是不要使用 emoji， 不要使用表情符号啊，那这一点。呃，其实我是中枪啊，因为我经常写邮件的时候会加一些表情符号在里面，呃，但专业的邮件呢是不能这样去做的。好，以上呢是一些简单的这个英文邮件的注意事项啊，就是准确和礼貌。然后我们来刚看一下刚刚说到的那几个基本的架构，其中的细节应该怎么去注意。我们先从邮件标题来说一下，如何写出高效的邮件标题呢？或者说这个专业的邮件标题呢？一个好的邮件标题的标准，刚刚我们说了就是两条：第一是简单简要，第二呢是清晰明了。这两个指标呢都是可以有具体标准的。简洁呢有一个数量，就是你需要把把标题、邮件标题的。长度呢控制在五十个字母以内，这样的话呢，也就是五到七个单词。最好的情况呀，是把邮件标题呢控制在二十五到三十个字母以内，那就是三到五个单词。其实这一点呢，我觉得，呃，就是老外做事当然也很，呃，精准啊，精确到这个数量的这个程度。还有呢，就是说，如果你邮件标题太长，那么在浏览的时候，比如说用移动终端去看的时候呢。呃，信息呢会被遮住一部分，所以尽量的写短一点。那还有呢，就是说，刚刚也说到了，嗯，如果是在手机什么这个呃手机上的移动的浏览器、移动的邮件终端去看呢，长度是不可控的。呃，清晰的话呢，就是要如果要做到清晰明了的话呢，首先你需要把这个邮件呢包含重要的关键词。啊，而且呢，重要的词呀要放在开头的部分。比如说，我写一个向别人介绍我自己的一个邮件，那我的标题呢可以写成这个 “Introduction”， 然后横杠 “Bear 留就可以了啊。那这样的话呢，就是重要的词在前面啊，然后呢，你的信息在后面就 OK。那比如说，我要写一封这个求职的这个邮件啊，那我可以写这个 “Job”。application， 然后横杠 ，bear 留，好，然后如果我要呃和别人这个约一个开会的时间或者是见面的时间啊，那我可以写一个 meeting request for next week 啊这样的标题。那重要的这种这些词，呃，就是表示请求的这样的一些词，表示性质的这样的一些词啊 ，introduction，job application，meeting request。这些词你就放前面，啊，当然，另外还有一点，就中国人特别要注意写英文邮件啊，要注意要直接，不要绕来绕去，就是不要写一个那种，呃，我有一个大忙要你帮，啊，那这这种邮件是没有人愿意打开看的，啊，你最最好在标题里面就很直接的把你要做的，你要写这个邮件的目的写出来，啊，比如找工作，你就写 job application 这样的标题。你就不要写什么里面有个大秘密之类的啊，那那，呃，如果你换一个位置，把自己放在一个公司人力资源部经理的角度，那他每天呢可能要看上几十封甚至上百封求职的邮件，嗯，也有可能他在管理的时候呢就会用邮件搜索一些关键词啊，如果你不把标题写得非常直接呢，是可可能会被忽略的，而且呢也是对别人时间的一个不尊重。另外呢，是写邮件标题的顺序。有的人的习惯是写完正文之后呢，再来写标题。在呃这门课程里面的老师他推荐呀、啊，是先写标题，因为这样的话呢，一是可以明确你邮件的主题，二呢不至于产生标题空着就发出的情况啊。但是这种情况现在应该不太会出现，因为通常呃邮件的客户端。甚至是网页端呢，如果你没有填完标题就发出邮件的话，通常是发不出去的。好，那这一点呢是关于如何写出呃高效的邮件标题、呃。那么邮件还有另外三个部分。还有问候语 greeting， 还有正文 email text， 还有这个最后的结语 conclusion。嗯、呃，那这个问候语还有结语呢，都是有标准格式的，去背就好了。那我们来说一下比较重要的啊，就是清呃邮件的正文如何来写一个清晰邮件呃清晰明确的邮件的正文呢？正文呀、啊，邮件正文其实也分。它一共有四个部分，第一个部分呢是 introduction sentence， 就是介绍句；第二部分的 controlling idea， 就是主要的这个呃这个邮件的核心的一句话啊，就是请求或者是具体的介绍啊 controlling idea。第三呢是 development， 呃，就是再延伸一下，再拓展一下对你的呃邮件的这个核心。目的呢，再进行一些拓展。第四呢是这个结论 conclusion 啊，我们顺着来说啊。首先是这个介绍部分 introduction。介绍部分呢，一般呃可以告诉别人你是谁，也可以是这个表达自己的身份啊。这是整个邮件的第一句话，也是给人留下印象的第一句话啊。比如说你的这个介绍性的邮件啊，那你可以写 My name is b e l l Liu。And I am the producer of the iTunes award-winning podcast Bear Talk 啊，我叫这个大狗熊，我是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》的制作者啊。那这个呢，可以留下一句话。其次呢，第二部分啊 ，Introduction，Introduction， Introduction 第二部分就是啊 ，Introduction 之后的这个第二部分啊，就是叫 Controlling Idea。呃，这个呢是这封邮件发出的主要原因，比如说，呃，我写一个邮件是要告诉呃别人我有一个什么新的信息，比如说我的《苹果物语》的电子版会在网站上面免费发出。那我介绍完那句话呢，我可以说 ：“I am delighted to inform you that I am now offering the free digital version of my first book, Apple Story。”啊，我很高兴的通知您啊，这个我正在。呃，我我我现在呢开始这个提供我的第一本书《苹果物语》的电子版啊。那这句话呢就是 controlling idea。接下来第二部分呢是发展部分，这个部分呢可以具体详细的说一下你的这个主要目的，你的这个目的呃为什么呀，或者它它的原因啊，它的。来历啊，等等啊，比如说我可以写上几句啊，关于这个苹果树的介绍呀，什么什么的啊，那不也不用太多啊，两三句话就足够了。呃，如果你要单独起一段也可以，那这个呢是第三部分，叫这个 development 啊，就是发展。第三呢，最后就是第四部分，最后一个部分呢是 conclusion， 就是结束部分。结束部分呢可以这样，就是可以先表示感谢啊。就是常用的词呢，比如 thank, appreciate 啊，也可以使用一些比较正向的词，比如说 hope, wish, look forward to。比如说我的结束的最后一句话呢，可以这么写啊 ，I hope you find my book pre appropriate for your work。就我希望你能够，呃，这本书能够对你的工作啊有一定的帮助啊。好的啊、呃，四个部分啊。以上呢就是邮件正文的基本的结构了，四个部分。第一部分呢 ，introduction； 第二部分呢 ，controlling idea； 第三部分 ，development； 第四部分 ，conclusion。根据你自己的情况来，具体情况来增加或者删减相应的内容，但保持这样的格式结构的话呢，你的专业邮件正文啊，一般不会太差。然后在这门课里呢，他还提到了一些呃，比如说像如何表达、如何介绍啊、呃、如何发通告、如何约时间，还有呢如何抱歉啊、如何道歉。那这些呢，我们呃因为时间关系，我就不一一都说了，呃取其中一个吧，就是如何写道歉的邮件。如果你在工作中不小心啊，像比如说在老板的杯子里吐了口水啊，并且被他发现了。那么你再怎么写道歉邮件，也不会有任何燃并卵啊，也不会有任何卵用。但我们经常在工作中呢，会发生一些失误啊，或者是因为别人的原因，大部分情况因为自己的原因。那么写一封道歉的得体的道歉邮件呢，就非常重要了。这个道歉邮件呢，嗯，最基本的一种表达方式就是我啊，对不起了好 i m sorry， I'm sorry。那这个 I'm sorry 背后其实它跟什么词表达的意思就完全不一样。这一点呢，其实我觉得上这门课还是很值的。这一点才是真正的干货啊！因为常见的 I'm sorry 后面可以跟 I'm sorry if， 还有 I'm sorry that， 还有 I'm sorry about。那 I'm sorry if 呢，用于你不能确定错误的责任程度的时候呢，来使用啊。比如说你写了一封邮件。然后呢，你不太确定这个邮件对方有没有收到，嗯，对方一直没有回复你，那这个时候你可以先写一封这啊、呃，先写一句话说 ，I'm sorry if you didn't receive the resume I sent 啊，我不确定啊、呃，我对不起啊、呃，我不知道你是不是有没有收到我的邮件啊、呃，收到我的简历了，嗯，那这个 I'm sorry that 第二种情况 ，I'm sorry that 呢？呃，用适用于你确认百分之百的责任在你的时候呢，来使用啊。比如说 ，I'm sorry that the correct file was not sent。啊，你写一封邮件，忘了把这个邮件附件附在上面了。你重新再写第二封邮件的时候，你就可以说啊 ，I'm sorry that the correct file was not sent in my last email。啊，上一封邮件没有把附件，呃呃，这个挂上。呃、啊，当然使用了这个 I'm sorry that 之后呢，记得还要加上你的解决办法。比如说刚刚说这句话 ，I'm sorry that the correct file was not sent. I have included I have included the correct file in the in the email. 啊，就是呃，我不好意思，我上一封邮件没有把这个附件挂上。啊，这封邮件里面呢，已经啊确认了啊，这个正确的文件已经挂上了去了。最后一种呢，叫 I'm sorry about。那 I'm sorry about 呢，是用来啊、呃、一些很微小的失误来进行这个一个一个简单的描述的，比如说像一些打错字啊、拼写失误呀、啊，或者是延迟呀、啊、这样的一些呃，就是不是太严重的错误啊，就是用用这句话来形容啊， I'm sorry about。比如说。I'm sorry about the delay 啊、uh, ，I'm sorry about the inconvenience， 啊、uh, ，这些都可以。你这个呢是表达，呃，就是歉意的这个邮件，这个我觉得还挺实用的啊，因为我们可能写邮件的时候，经常都会这样去说啊。比如说我现在就想到、啊，呃，我的这个英文表达肯定呃不会太地道，所以像这里说的这个 ，I'm sorry about。我也可以说 "I'm sorry about my English skills" 或者之类的啊，你看看，呃，就是呃，也可以作为一个缓冲。OK， 这个是如何写道歉性质的邮件？哎呀，其实说到这儿，我感觉自己还挺惭愧的啊，做这期节目做到现在四十呃三十多分钟。我一直在教这个大家怎么去写一个英文邮件啊，写作。那这个我自己的这个英文水平，特别是写作水平呢，完全达不到能够指导别人的程度。我在八月份考了一次，去年考了一次雅思，嗯，没有怎么准备啊，作为裸考，那能够检验出自己真实的水平。听力还可以，七点五分，但写作呢，就是特别凄惨，只有五点五分。那么这样的水平怎么还能够站出来讲写作呢？是这样的，我觉得上面说的这些，就是刚刚说到的这些，都是最简单、最直接、最基础的英文的写邮件的技巧。学会这些技巧呢，至少可以知道一封专业的英文邮件有哪些环节需要去注意。嗯，我真的无法告诉你，就是所有。或者说，在深入的关于英文邮件的写作技巧和心得了。如果真的能够说的话，我就是英文老师了。如果你真的感兴趣呢，或者是真的觉得有必要去提高自己的英文写作能力，那么我相信你是可以通过各种渠道去找到学习的方法来进行自我提高的。那。当然，我很多情况，我估计这期节目出来，大家都会来问啊，这个课怎么收费的呀？如何如何？别问我啊，因为这个我这期节目真的不是广告啊，我就是作为自己的一个有声的笔记进行一个复习。呃，我今天录这期节目的真实目的啊，就是作为自己的一个复习。嗯、呃，通过我和大家去分享。这个英文邮件的写作技巧呢，我自己也重温了这些基础的环节。那我自己现在又在想，哎，刚刚的那个东西好像又印象又深了一些。所以，呃，在听我的节目的朋友有很多是在国外的朋友，有很多呢学历特别高啊，这个呃硕士博士各种、呃，那这个大家有很多都是英文大牛。也可以将你们学习练习英文写作的技巧呢，来和我分享，比如说在微博里面啊，在微信里面直接向我回复啊，或者是在咱们狗熊会话说的社区里面呢进行留言，呃发帖子，我会呢在节目里面呢，在和其他的朋友呢进行分享啊，把你的方法呢告诉更多的人。嗯，最后我再不言不厌其烦的再来啰嗦一遍。写作能力啊，真的是一种非常重要的能力。这种能力呢，可能会直接改变我们的生活。希望我们都能够掌握高水平的写作能力，为自己的生活呢打开更多的可能性。英文是这样，中文也是这样，或者你在学习的其他语言呢也是如此。感谢你收听这一期《狗熊会话说》Bear Talk， 啊、呃，希望你能够通过各种渠道来和我互动啊，那这个。最方便的方式呢是微信公众号啊，订阅 “Bear Big Talk” 狗熊有话说啊，搜索这几个字就可以找到了啊。然后呢，也记得关注我的微博 “i、啊、大狗熊”，或者呢，啊，这个也可以看一下我们的官方网站啊，三 w 点 bear talking com 啊。然后呢，有其他的一些想法建议呢，可以通过邮件 bear at bear talking com 来和我联系。啊，也可以通过在这个微信公众号订阅以后呢，下方菜单最左最右边呢有一个社群，你可以在社群的这个留言板呢直接留言啊，会有更多的人可以看得到。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。
0: Road to the heavens, now and forever, always came too soon. Nothing's gonna shake your love. Take your love away. No one's out to break your heart. It only seems that way. Hard and cold tonight. Life as it happens, nobody wants you. Willow, hold on tight.